0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zwischen den Jahren. Es ist Mittwoch, der 27. Dezember. Und das sind die Nachrichten heute früh. Israel hält den militärischen Druck aufrecht. Das Wetter bessert sich, zumindest ein bisschen. Und braucht Deutschland eine Wehrpflicht? Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Vor zwei Jahren hatte sich die Ampelregierung vorgenommen, die Rüstungsexporte einzudämmen. Jetzt hat sie aber einen neuen Rekord aufgestellt. Das liegt vor allem an den Waffenlieferungen an die Ukraine. Der CDU-Vorsitzende Merz hat Sarah Wagenknecht und ihre noch zu gründende Partei scharf attackiert. Diese Mischung aus Sozialismus und Nationalismus brauche niemand, sagte er der Deutschen Presseagentur. Und Jürgen Klopps, FC Liverpool, kehrt in der englischen Fußballliga auf Platz 1 zurück. Die Texte für die Newsletter hat heute Tanja Haidt geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Israel setzt auf anhaltenden militärischen Druck im Gazastreifen. Der Konflikt greift weiter um sich. Ministerpräsident Netanyahu hat in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal Bedingungen für den Frieden skizziert. Die Hamas müsse zerstört, der Gazastreifen entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft entradikalisiert werden. Dies seien die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen. Noch immer befinden sich knapp 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Terrororganisation fordert eine permanente Waffenruhe als Voraussetzung für deren Freilassung. Für die kommenden Tage kündigt Israel jedoch eine Vertiefung der Kämpfe an. Die Bewohner des zentralen Gazastreifens wurden gestern aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. USA üben derweil Druck auf Israel aus, vom massiven Einsatz im Gazastreifen zu gezielten Angriffen überzugehen. Denn die humanitäre Situation ist katastrophal. Nach den Hinweisen auf mögliche Anschlagspläne auf den Kölner Dom haben Spezialeinheiten eine Wohnung in Wesel durchsucht. Wie die Polizei in Köln mitteilte, wurden fünf Männer festgenommen. Einer von ihnen, ein 30-jähriger Tatschike, sei zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen worden, die anderen inzwischen wieder auf freiem Fuß. Nach einem Hinweis hatten die Sicherheitsbehörden den Dom am 23. Dezember mit Spürhunden durchsucht. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Dennoch wurden strenge Sicherheitsmaßnahmen verhängt. Dompropst Guido Assmann fasste das Weihnachtswochenende nach Bekanntwerden der möglichen Anschlagspläne so zusammen. Wir sind als Domkapitel wirklich sehr dankbar, dass die Polizei hier ist. Die Christbette war voller als im vergangenen Jahr. Und äh, der Kardinal hat nochmal Polizei gedankt und den Sicherheitskräften auch unseren Domschweizerinnen und Domschweizern. Und die Leute haben applaudiert. Der Dom ist für Touristen bis auf Weiteres geschlossen. Gottesdienste finden aber weiterhin statt. Heute entscheidet das oberste Gericht Russlands über den Einspruch von Jekaterina Dunzowa. Sie hatte sich gegen ihre Nichtzulassung zur Wahl gewehrt. Die 40 Jahre alte Journalistin möchte bei den Präsidentenwahlen im kommenden März antreten, doch die Wahlkommission hat ihre Kandidatur abgelehnt. Dunzowa beklagt zudem Druck und Behinderung ihrer Arbeit. Der Kreml möchte Gegner Putins, die nicht nur Scheinoppositionelle sind, nicht zu legitimen Bewerbern aufwerten. Ihre Standpunkte sollen keinen Weg in die breite Öffentlichkeit finden. Nach drei Wochen Ungewissheit, ob seines Verbleibs, hat sich dagegen der prominenteste politische Gefangene Russlands an Weihnachten zu Wort gemeldet. Wie ein Unterstützer Alexei Nawalnys mitteilte, hat ein Anwalt ihn in einem Straflager im Dorf Frab jenseits des Polarkreises sehen können. Er sei jedoch nicht zu ihm vorgelassen worden. Das neue Straflager Nawalnys gilt als eines der härtesten. Seine Sprecherin sagt … Sie schaffen für ihn immer besondere Bedingungen und die haben nichts mit dem Gesetz zu tun. Wir haben also keine Illusionen. Wir wissen mit Sicherheit, dass seine Bedingungen in dieser neuen Kolonie noch schlechter sein werden als zuvor. Gestern wurde in Nawalnys Social Media Accounts eine erste Botschaft des Gefangenen aus dem neuen Straflager verbreitet. Mit mir ist alles gut, teilte er darin mit. Heute trifft eine hochrangige amerikanische Delegation in Mexiko mit Präsident Lopez zusammen. An Heiligabend waren tausende Migranten in Richtung Vereinigte Staaten aufgebrochen. Zu den Gesprächen in Mexiko-Stadt werden der amerikanische Außenminister blinken und der Heimatschutzminister erwartet. Gemeinsam mit Präsident Lopez will man Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Zahl der Migranten beraten, die über Mexiko in die USA gelangen. Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die vor Armut, Gewalt oder politischen Krisen in ihren Heimatländern fliehen. Viele stammen aus den Ländern Mittel- oder Südamerikas. Erst an Heiligabend hatten sich mehr als 5000 Migranten im Süden von Mexiko unter dem Motto »Exodus der Armut« zusammengeschlossen, um in Richtung der Vereinigten Staaten zu marschieren. Das Thema Migration ist für US-Präsident Biden politisch heikel. Die Republikaner werfen seinen Demokraten vor, ungehindert Ausländer ins Land zu lassen und schüren Ängste vor wachsender Kriminalität und Drogenproblemen. Angesichts des Personalmangels der Bundeswehr prüft Verteidigungsminister Boris Pistorius verschiedene Modelle einer Dienstpflicht. In der eigenen Partei kommt das ebenso wenig an wie bei den Koalitionspartnern. Im Fokus steht unter anderem das schwedische Wehrpflichtmodell. Schweden hatte die Wehrpflicht 2010 zwar ausgesetzt, war aber aufgrund der verschlechterten Sicherheitslage 2018 dazu zurückgekehrt. Alle jungen Frauen und Männer werden gemustert, doch nur 4.000 bis 5.000 werden jährlich zum Grundwehrdienst eingezogen. Der Dienst ist verpflichtend, funktioniert aber trotzdem größtenteils freiwillig. Auch die Werbeauftragte Eva Högel erachtet das schwedische Modell als diskussionswürdig. Ansonsten trifft es in der SPD auf Ablehnung. Deren Vorsitzende Saskia Esken sprach sich klar dagegen aus. Ich glaube, dass die Aussetzung und quasi faktische Abschaffung der Wehrpflicht gute Gründe hatte, dass die Bundeswehr mittlerweile sich auch auf eine Art entwickelt hat, dass sie gar nicht ad hoc in der Lage wäre, eine Wehrpflicht umzusetzen. Denn diese Ausbildungseinheiten, die dazu notwendig sind, sind ja gar nicht mehr vorhanden. Auch die Koalitionspartner Grüne und FDP sind nicht angetan. Die Union wirbt dagegen für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnungen aufgehoben. Die Hochwassersituation entspannt sich jedoch nur langsam. In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Weniger Dauerregen zwar, doch die Hochwassersituation entspannt sich nur verzögert. Ende der Woche könnte die Regenmenge dann wieder zunehmen. Heute breitet sich Regen von Westen in den Nordwesten aus. Im Süden und Osten gibt es sonnige Abschnitte und es kommen teils zweistellige Temperaturen zustande. An der See und im angrenzenden Binnenland wird es stürmisch. Tagelanger Dauerregen hatte die Pegelstände über Weihnachten steigen lassen. Im niedersächsischen Rinteln wurden Bewohner am Dienstagmorgen evakuiert. In Windehausen in Thüringen mussten Menschen bereits am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen verlassen. Auch in größeren Städten wie Oldenburg und Braunschweig galt Hochwassergefahr. In Köln trat der Rhein über die Ufer. Herzlichen Glückwunsch, Gérard Departieu. Der französische Charakterdarsteller gilt als einer der größten Schauspieler seines Landes und einer der umstrittensten. 16 Frauen beschuldigen ihn der sexuellen Aggression, zwei von ihnen haben ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Der Mann ist finster, aber der Schauspieler ist überragend, soll Catherine Deneuve einmal über Departieu gesagt haben. Sie spielte 1980 an seiner Seite. Ungehobelt, anrührend, exzessiv, mit seinem Großmaul und seinem impulsiven Spiel wurde Departieu weltberühmt. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie, der Vater war Alkoholiker, das Theater bot ihm die Chance seines Lebens. Er arbeitete mit den bekanntesten Regisseuren und Schauspielern Frankreichs zusammen, seine Filmografie umfasst mehr als 200 Werke. Wegen seines enormen Talents wurde Departieu lange vieles verziehen. Seine Alkoholsucht, seine Steuerflucht nach Belgien, die Annahme der russischen Staatsbürgerschaft, die Nähe zu Putin und auch seine sexistischen Entgleisungen. Doch die Stimmung hat sich gedreht. Mittlerweile laufen mehrere Verfahren gegen ihn wegen sexueller Übergriffe. Und auch das ist in dieser Woche gut zu wissen. Morgen wird's sportlich, denn es startet mit der Qualifikation in Oberstdorf die 72. Vierschanzentournee. Die Chancen der deutschen Springer sind so gut wie lange nicht. Am Sonntag endet das Jahr 23. Für die Silvesternacht bereitet sich die Berliner Polizei nach eigenen Angaben auf den größten Polizeieinsatz an Silvester der letzten Jahrzehnte vor. Bereits im vergangenen Jahr war es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Der Krieg in Nahost dürfte die Stimmung anheizen. Auch andere Bundesländer sind in Alarmbereitschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt vor sinnloser Gewalt. Und zum Jahresende stellt der Sender BILD sein lineares Programm vollständig ein. Man gebe die Sendelizenz zurück, teilte der Medienkonzern Axel Springer schon im November mit. Das frei empfangbare 24-Stunden-TV-Programm der Bildzeitung war im August 2021 gestartet, blieb aber von Beginn an hinter den Erwartungen zurück. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Vielleicht haben Sie auch noch frei und können es ein wenig entspannter angehen lassen. Die nächsten FAZ-Frühdenker gibt es aber auf jeden Fall morgen wieder, pünktlich ab 6.